0: ставлюсь, кто я есть. Часть из того, что я буду говорить вообще, то, что я вам сегодня буду представлять, стоит видеть глазами. Стоит видеть глазами... Сейчас, 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 сейчас. Стоит видеть глазами, потому что э, речь — это то, что поступает в наши одни каналы восприятия, а очевидная русская идея для меня, очевидна, является сигналом для некоторого другого, для другой системы э, вдохновения, для другой системы воображения, для другой системы восприятия. Я имею в виду образный ряд. Образный ряд мы сегодня обсудим, в том числе я хочу представиться вам как человек, который работает с образами системы. С одной стороны, это посов, архитектор по первому базовому образованию, художник, живу и служу в миру более всего в учителем рисования. Кроме того, э, имеют другие гражданские обязанности, являюсь учителем медитации более 40 лет. И у меня есть некоторые представления о идее, о русской идее, с которыми я хочу с вами поделиться. Они включают в себя много антологических онтологи оснований, связанных с русскостью. И, конечно же, они философские по, по факту своего происхождения, по факту того, что мы мыслим, мыслим и говорим словом. Итак, идея — это сущность, рожденная опытом. Очень важно, что то, что здесь сегодня будет звучать из моих уст, в некотором смысле прожито и имеет э, целый набор практических результатов. Дай бог, я успею к ним сегодня подойти. Но в принципе, если осмыслять идею, то стоит вспомнить, что это может быть. Идея — это про образ, это опять про образ, это опять про то, что мы видим, что обладает всей полнотой не только текста, но и своей своего фигуративного описания. Идея, идея ума постигаема и вечный прообраз реальности. По большому счету синоним теории. То есть по большому счету нам надо сложить теорию. И мне представился случай, эту теорию сегодня изложить. Идея в том, что теорию можно изложить единым образом. И то, что я хочу вам предложить, это интегрирующий принцип, интегрирующая идея, которая, в общем-то, является образным, интуитивно понятным э, и содержит в себе все возможные противоречия, а также диалектические и метафизические подходы философии. В русских философских словарях понятие «идея» согласовывалось иде... со смыслом понятия. То есть «идея» — это, в конце концов, одно слово. Это что-то такое, что является ключом к открытию мира. Платон характеризовал идею как реальность, и достояние души. Интересно, что об идее думали разные люди. Гегель говорил, и это очень любопытно для того, что, он, что мы сейчас обсуждаем, что идея — это совпадение субъекта и объекта. То есть это то состояние, где различие между субъектом и объектом пропадает. По большому счету это парадигма, и к, и к парадигме мы сегодня еще раз подойдем. Мне очень важна идея с, толко, с точки зрения толкования фихты, как человека, который, ну, может быть, первый упомянул человека в классической философии. И в этом смысле развернул философию в сторону психологии. В общем-то, сделал философию субъективной. И, конечно же, мы вспоминаем про, про то, что идея – продукт воображения и, и великого Эрнста Кассирова, который, в принципе, сказал, что идея – результат работы воображения. Поэтому сегодня представьте себе, представьте себе. все, что я вам буду сегодня рассказывать, предлагать к осмыслению, это то, что следует осознавать через представление. Представьте себе. Для кого-то это фантазия, для кого-то мечта, кто-то уже увидит в этом план. В том числе я расскажу о том, как это реализовывается. Очень важно, что если мы обращаемся к словам, то увидеть и пронаблюдать некоторую вещь, которую вам сейчас хочу указать. Посмотрите, пожалуйста, знак, символ, фраза, образ. Там же веды, роман, рассказы и слова. Я сейчас говорю о некоторых лингвистических объемах, которые почему-то разнятся по масштабу. Чуть позже я к этому подойду, чтобы дать этому объяснение. Что еще хорошо? Русская идея принципиально авангардна, по крайней мере, из тех идей русского, русской философии, русского бытия, которые приобрели массовое глобальное влияние значения и сохраняются, это прежде всего идея авангарда. Вот интересно, что Сенс симон в свое время определил авангард как социальное явление, которое состоит из тройственного союза, рабочего, ученого и художника. И мы говорим о тройственности, но то предложение, которое выносим мы, оно сегодня, оно, оно квадратично. Идея авангарда, которую я вам предлагаю, а в общем-то предлагаю для русской идеи третьего тысячелетия, начала третьего тысячелетия, может быть вообще какой-то идея, которая суждено изменить жизнь человечества в третьем тысячелетии, она квадратична. И в этом смысле, если даже вспоминать имена, и в этом смысле сегодня все, что мы будем говорить, или я буду говорить, связано с идеей квадратичности. Русская идея, идея целостная, русская идея... Тотальная, потому что она квадратична. Русская идея способна говорить о едином, потому что она квадратична. Чтобы упомянуть русских авангардистов, которые в целом квадратичны, мы можем сказать, что авангард принципиально это освобождающая харизматическая функция, эмансипирующая функция, несущая в себе энергию освобождения. И в этом смысле главные русские авангардисты это маэстро Казимир Малевич, который освободил цвет, это Василий Кандинский, который освободил форму. Это Павел Филонов, который освободил плоскость. Но я скромно ставлю сюда там рядом, будучи художником, как человек, который освободил линию. Русская идея, конечно же, излагается на русском языке. Более того, можно сделать несколько удивительных умозаключений, веселых, забавных умозаключений, которые говорят о том, что все, что обрело форму в русском языке, стало русским. Все, что обрело форму в русском языке, автоматически стало русским, потому что русский язык имеет свойство воспитывать себя все инородное с любопытством, жадно, экспансивно впитывать в себя все инородное, перерабатывать, транслировать и давать новое звучание. Все, что обрело форму в русском языке, все, что впервые увидело свет, явилось на свет через пространство русского языка, является исконно русским. В том числе то, что я сегодня докладываю, является исконно русской идеей. В этом смысле она чистая, может быть, близка и любопытна философскому собору. Ну, конечно, если уж говорить о русском языке и его значении, для того, что мы называем русским собором русской философии, конечно, нельзя не вспоминать Владимира Ивановича Даля, который, в общем-то, говорит, что с языком шутить нельзя, ибо словесная речь человека — это видимая связь, звеном между душой и телом, Духом и плотью. К этим, категориям мы тоже, к этим четырем категориям мы тоже сегодня еще подойдем, а, говоря о квадратичности. Четверичность, квадратичность это архетип, который проявляется универсально. Юн, как исследователь, может быть, последний исследователь Запада, который сохранил Бога в эпоху постмодерна, предлагает нам видеть божественное, предо... предлагает нам видеть сакральное, исследовать его через, четвер... через четверичность, потому что она является логическая предпосылкой всякого суждения о целостности. Если утверждать тезисно, что русская идея целостна, то, конечно, нам надо определить эту четверичность. Посмотрите, пожалуйста, схему, которую вы сейчас, которая сейчас перед вами на экране. Она состоит из четырех частей. Собственно, вот эта схема и является той идеей и тем единственным аргументом ко всем тезисам, которые я сегодня буду говорить, и можно о них говорить бесконечно долго, но она является единственным аргументом, которая позволяет нам идею признать как действующий инструмент, потому что идея — это всегда инструмент для решения каких-либо задач. Вот эта идея позволяет задачу определить, определить место задачи, инструмент для решения задачи, и в том числе найти же здесь ответы тех задач, которые перед нами стоят. Ведь в принципе мышление существует как прикладная, как прикладная функция жизни человека для того, чтобы жить чтобы жизнь превратить в жизненность. Жизнь вообще превратить в уникальную жизненность. Идеальная завершенность выражается в круговом, в четырех. Четверичность, очень важный момент, кстати, про четверичность, который замечают и декларируют психологи, что четверичность имеет структуру 3 плюс один Структура плюс один означает, что всегда то то одно остается малозаметным и это самое малозаметное является той малоценная функция которая человек не может воспользоваться по, причине, по причинам управления объемом внимания и вот эта вот четвертая величина является ключом диктонатором к определению целостности. Поэтому определение четвертого ⁇ это является как бы, поиском в нашей совершенной задаче. Модель, которую я вам сегодня предлагаю. Посмотрите, пожалуйста, то, что вы видите справа. Четыре квадранта, четыре сегмента. Первый из них начинается в правом верхнем углу, по часовой стрелочке. Есть некоторых два типа движения. Одно движение естественное и понятное нам в арифметической логике 1, 2, 3, 4, движения по часовой стрелке. Но есть и обратное движение, движение из первого квадранта в четвертый. Что же это такое? Хочется вспомнить теорию хологенеза, автогенетическая теория эволюции, которая говорит о том, что все живое распространяется в пределах своего ареала Двумя способами делится на два дочерних вида. И один вид двигается от начала к, эволю... к эволюционному завершению э, ускоренно и просто, ускоренно и просто, а другой вид э, двигается замедленно и сложно. Что же это значит? Мы видим два этапа, мы видим два пути развития, два пути развития человечества. И русская идея идея глобальная, экспансивная, которая дает нам возможность ускоренно и просто двигаться в те периоды жизни, в те состояния жизни, которые определяют наше качество жизненности, вот, простым и легким путем, в то время, как в целом. Эволюция, которая двигается рационально и последовательно, вот, двигается замедленно и сложно. И вот этот кризис сложности мы, в общем-то, сейчас цивилизационно проживаем. Эту модель, если смотреть чуть более пристально, можно почитать, можно посмотреть ключевые слова. То есть в этой модели существует верх, который определяет феноменальный мир. Это первый и четвертый квадрант. Изучаем саму модель. низ, низ который определяет аналитический мир. Аналитический мир ⁇ это второй и третий квадрант. Первый и четвертый квадрант являются прошлым и будущим, а второй и третий квадрант являются настоящим. То есть русская идея содержит в себе связь времен, которая понятна одноразово, просто одним взглядом. Она содержит в себе всю линию времени, которая может быть заключена в одном, в одном образе и в том числе выстраивает нам. Возможность строить, вычислять, анализировать, моделировать отношения между прошлым, настоящим и будущим. При этом интересно, что мир настоящего разделен. Мир настоящего это второй и третий квадрант, это аналитический мир. Мы говорим о том, что существует настоящее внутреннее и настоящее внешнее, которое определяет напряжение, и дихотомию жизни. Напряжение внутреннее. По отношению внутреннее человеческое субъективное по отношению к объекту. И всякий раз, когда меняется устойчивое отношение между внутренним и внешним, человек переживает совершенно субъективное беспокойство, чего, в общем-то, в феноменальном мире не присутствует. То есть мир прошлого, мир премодерна и мир будущего, мир метамодерна это время, лишенное беспокойства. Это время, лишенное того, что делает нас людьми приземленными. И это является временем того, что делает нас людьми возвышенными существами божественного происхождения. Очень важно по этой схеме, и можно увидеть, что существует система переходов. Например, движение с первого квадранта во второй называется сепарация. И очень важно эту стрелочку это увидеть, что обратного движения не существует. Те, кто вышли из первого квадранта во второй, вернуться туда уже не могут. Нельзя вернуться в прошлое. Но движение между вторым и третьим может быть туда и обратно. И в этом смысле это достаточно такое как бы свободное, я бы сказал, невротическое движение. С другой стороны существует движение с первого в четвертый, а также из четвертого в третий. То есть можно из будущего войти в настоящее. Мы еще к этой схеме будем в ней разбираться. Я предлагаю все, о чем я буду сегодня говорить и показывать, наблюдать через эту схему. Прежде чем мы продолжим изучение самой схемы, следует вспомнить кое-что из естественных наук. Великий Яков Григорьевич Синай, российский физик, российско-американский физик, такой специалист и в теории динамических систем, определил теорию фазы. В общем-то сказал, что самая теория фазовая, общеизвестная вот, теория, потому что она говорит о различиях фазовых состояний. Фазовое состояние вещества – все это просто. Мы все это изучали в физике пятого класса. Это твердое тело, другая другое фазовое состояние вещества – жидкое тело, соответствующее газообразное тело и горение плазма. Самое интересное, что стоит наблюдать современному человеку, в частности физику, это наблюдать переходы между фазовыми состояниями. То время, в котором мы сейчас живем, это время фазового перехода. Это достаточно не новая мысль. Об этом говорит мы. Много наших коллег, и те катаклизмы, которые сейчас происходят как в русском мире, так и в мире вообще, вот, хотя можно ли называть мир вообще без мира русского, не знаю, вот, те катаклизмы, которые в целом происходят вокруг, сопряжены с идеей фазового перехода. Но что же такое фазовый переход с позиции э, социокультурной, с позиции философской? И вот сейчас мне хочется упомянуть, вспомнить, дать ссылку на прекрасного я бы сказал, уже великого нашего современника, философа Дубина Александра Гилевича, который, в общем-то, определил понятие парадигмы, через которое я хочу с вами сегодня разговаривать. Парадигма — это изначальное значение. Слово «парадигма» образовано от греческой приставки «рага», что означает «через», «сверх», «около», очень сопряжено с приставкой «мета». Смысл термина заключается в том, что парадигма — это состояние, которое описывает сразу две философских реальности. Антологию и гностиологию. Можно добавить сюда, что парадигма включает в всегда антропологию, потому что в каждой новой парадигме мы встречаем и живем с новым типом человека. Антологию и гностиологию ⁇ бытие и сознание. Две вещи, которые философии противопоставляются. Парадигма ⁇ это нечто, что предшествует различению области бытия и области познания. Представим схему, где любые онтологические и гностиологические аффирмации еще неразрывно слиты. Грубо говоря, в парадигме нет разделения на объекты и субъект, но и, соответственно, на метод, который их объединяет и разделяет. Сегодня мне хочется дополнить идеи Александра Гелевича Дубина о... Трех парадигмах четвертой парадигмой, которую я и называю русской идеей. Четвертая парадигма парадигма с севера называется метамодерном. Принципиально Александр Гелевич предложил в своих работах интересное видение, кстати, через осмысление теории воображения. Интересное видение, что парадигмой в социокультурном смысле мы можем называть понятие модерн корневым словом является модерн. И четыре парадигмы, через которые, которые мы осмысляем жизнь цивилизации, и жизнь всего сущего, и вот это очень интересно в той идее, которую предлагаю я вашему вниманию, жизнь всего сущего протекает в четырех парадигмах, как в четырех этапах, в четырех состояниях, в четырех одновременно существующих реальностях, вот и эти реальности образованные от понятия модерн. Как мы можем их понимать? Первая парадигма цивилизации – это Восток, что видно здесь на схеме. Восток с нами – это не просто географическое понятие, это некоторый архетип, это социокультурное понятие, которое в том числе связано с идеей, с идеей духовности, изначальное состояние вещества, твердое консервативное состояние вещества называется премодерном. Это была эпоха многих десятков тысяч лет становления человека, когда человек жил в прямой связи с Духом и отдельно от Духа, от Божественного Духа себя не определял. Может быть, человек был частью этого Духа, потом человек стал сыном этого Духа, но тем не менее осуществ... осознавал себя как часть творения единого и в этом смысле парадигма премодерна является сакральной, духовной, изначальной точкой. Модерн, то, как мы его знаем, и только детьми или даже внуками, которого мы являемся, это все таки уже другая парадигма. Она определена направлением юг со всеми его характеристиками. О характеристиках можно будет говорить и… Мы определена, а что еще? что это с характеристиками модерна. Модерн это весь набор институций, которые создает социальное общество. Это та великая романтическая идея, которая, застав... которая позволила людям сепарироваться от божественного происхождения и обозначить себя как отдельным видом на планете. Человек сказал Бога нет. Человек сказал: мы отдельно, мы свободны, мы сами построим тот удивительный мир, который мы познаем. И появилось разделение между субъектом и объектом, появилось научное знание, появилась диалектика, появилось линейное время, появилось социальное государство со всеми его возможными приложениями и Появилась достаточно большая эпоха возрождения человеческого духа, человеческого таланта, которая была построена в том числе на научном принципе, то есть на принципе разделения и сомнения. И следующая эпоха, которая начала. Можно сказать, что модерн, если премодерн существовал десятки тысяч лет, то модерн — это все таки эпоха, которой хватило лет 300 на то, чтобы созреть, перезреть и выродиться во что-то иное. Иное — это то, то, в чем мы сейчас живем или то в чем живет сейчас остальная планета остальная планета скорее чем мы вот эта эпоха постмодерна которая уже последние лет тридцать переживает очень серьезный кризис кризис потому что конец истории кризис потому что нет движения вперед кризис потому что нет определения будущего кризис потому что постмодерн дальше себя ничего увидеть не может ибо Принцип постмодерна ⁇ это продолжение принципа модерна, разделение, отделение вот, и сомнение. С сомнением невозможно проложить дорогу в будущее. Но для того, чтобы заполнить кар карту квадратичности, приходится найти следующий элемент. И мое предложение в идею о трех эпохах, названных выше, которые исследовал Александр Елевич и другие философы, социологи, культурологи, это внести в русскую идею, и понятие метамодерн. Что же такое метамодерн? Слово метамодернизм впервые появилось, в общем-то, не так давно, 12 лет назад, было определено ну, голландским философом Робин Вандер Эккер и норвежским теоретикам искусства, медиа, Тимотиусом Вермюллином, было определено как эстетическое эстетическо культурное определение, метамодернизм. Метамодернизм и другие измы – это все-таки эстетические культурные явления. И когда я говорю, что искусство определяет не только я, многие знают, что художник прокладывает своим видением дорогу в будущее, мы можем сказать, что метамодернизм проложил нам дорогу к открытию и пониманию метамодерна как социального большого сдвига, как нового фазового состояния жизни, в котором мы, в общем-то, уже находимся. И, собственно, базовые принципы метамодернизма можно, определ... можно перенести на теорию метамодерна, чтобы понять ее основные качества. А манифест метамодернизма был опубликован в 2011 году вот, Люком Тернером. Основное его свойство в том, что нет противоречий. То есть метамодерн не несет в себе противоречий, несмотря на то, что он является одной из четырех частей жизни сущего, явления сущего. Вот явля... Метамодерн является... вмещает в себе все. Метамодерн — это энергия и состояние, которое лежит между полюсами противоречий. И в этом смысле является синтетической функцией, которая переводит нас к пониманию любой категории, любого явления, которое мы способны через эту модель пересмотреть. Модель трансформировалась в некоторую книгу. То, о чем я вам сейчас говорю, называется Библия метамодерна. Знаете, существует такое определение у лингвистов, что любой язык можно освоить за тысячу слов, можно чуть-чуть иначе и шире сказать, что тысячу слов можно описать любое явление. Если мы хотим описать русскую идею, если мы хотим описать полную историю всего, если мы хотим благодаря русской идее связать времена, если мы хотим увязать традицию и современность, если мы хотим увидеть каким существует будущее, мы можем использовать всего тысячу слов. Книга, о которой я говорю, это 16 кубов, 16 тем, которые определены по своим различиям, вы можете об этом прочитать. Это и философия, и творчество, и психология, и бизнес, и коучинг, и социум. Это духовные традиции. Вот и Каждый такой куб состоит из 12 граней, из 12 схем. Всего у нас существует более 500 в нашем каталоге, в Библии Метамодерна, существует более 500 рамок, которые описывают ту реальность, которую мы называем социокультурным явлением. Чтобы это выглядело и звучало научно, давайте вспомним, что некоторую категорию научственности нам принес еще один великий русский. Улыбаюсь, потому что сказал, что все, что определено в русском языке, становится русским. Русская идея принимает всех отверженных и во времена чудеснейшие для нас времена разрушение и отрицание культуры, мы можем приютить всех тех, кого, собственно, пытаются отвергнуть. Но, тем не менее, научный подход тоже состоит из четырех этапов. Сомневайся, выдели элемент, Начни в нем сомневаться, начни в нем сомневаться, начни его дробить на части, чтобы исследовать по частям. Когда ты разложил на маленькие части, структурируй. Когда ты создал структуру, создавай каталог. Вот что такое наука в примитивном понимании. А если уж говорить о понимании, если говорить о понимании, то вспомнить стоит другого человека, великого герминефта, Бельгильма Дельте, который говорит, чтобы что-то понять. Надо сначала представить, это опять ссылочка воображение пережить, выразить действием. И только после этого приходит понимание. Но помня работу схемы, что есть движение простое и легкого из первого квадранта феноменологического мира, из премодерна, сразу в четвертый, мы можем говорить, что представление дает нам возможность к озарению к пониманию к инсайту то есть ясное представление организовывает нам понимание процесса для того чтобы в целом понять о чем мы говорим я себе представил что является самым сущностным самым сущностным или таким несущим самый большой объем энергии сущности самой большой сущностью является дух философия духа известна нам Четырех типах философий. Это философия природы, философия жизни Андрей Берксон, это философия субъектная от Фихты до Фрейда, это философия объекта Дельте и Это, конечно, философия абсолютного духа. Мы говорим о философии духа. Мой учитель Владимир Васильевич Козлов, профессор Владимир Васильевич Козлов, предложил движение духа в виде четыре фазы, в четыре фазовых состояний, если хотите. Дух законсервирован какой-то форме. Любая идея, любая, любая идея начинается с большого многолетнего накопления смыслов, накопления энергии. Она консервативна. Второй тип жизни духа, вторая стадия развития духа, это экспансия. Из большого законсервированного объема, как и русская идея, стремится к экспансии, стремится быть стремится пассионарно проявить себя. Экспансия — это свойство и качество Духа. И когда экспансия проявлена, то начинаются процессы трансформации. Туда, куда доходит Дух, проходит. там, проходит. в тех местах, куда попадает Дух, попадает, происходит энергия трансформации, происходят, происходят трансформационные процессы, которые ведут в целом к интеграции чего-то прежде консервативного с чем-то, что называется новое, с тем, что называется будущее. Интересно, что прошлое всегда консервативно, настоящее всегда обладает свойствами экспансии в хорошем смысле, агрессии, пассионарности и трансформации, и завершается все интеграцией прошлого с будущим. Это феномена, феноменальное бытие. Любопытно еще представить себе, что дух... И вообще это движение по кругу можно представить как воплощение чего-то огромного, что живет в очень малом. И по мере развития огромный дух пытается так наполнить малое, то есть человека, чтобы проявить себя целиком в нем. То есть эволюционное движение развития сущности ⁇ это впитывание объема и мощи духа до тех пор пока сущность не достигнет дух своего духовного максимума, пока сущность снова не сольется с Абсолютом. О некоторых антологических, в некоторых антологиях, я бы сказал, парадигмах. Давайте о парадигмах времен. Первичная парадигма — это парадигма Холоса. Примодерн — это Холос. Холос, что объединяет все — это объединяющее начало в котором по большому счету сознания еще достаточно мало по мере развития, развития сущности цивилизации а мы сейчас говорим о развитии цивилизации в том как можно ее представить через эту форму русской идеи появляется мифос «Мифос» — это растущее осознание, это представление о жизни, и по большому счету представление о жизни растет и начинает впитывать в себя энергию этой жизни. И когда появляется «Мифос», как и положено в эпоху модерна, появляется разделение между человеком и миром, осознающими и осознаваемым. И в этом смысле «Мифос» — это модернистская функция, это символические ряды, которые, в общем-то, творит там наш мир — но постепенно символические ряды наполнили наши каталоги, наши полки сознания таким образом, что нам требуется инструкция к применению. Ну или иначе, концентрация знания приводит нас к понятию «логос». И, соответственно, «логос» — это третий постмодернистский акт развития, развития Великого Духа. И «логос» — это… Э Концентрат знания, концентрат знания, лишенный образа, как ни странно, потому что, потому что ключевым доступом к логосу является слово, лишенное мифологического объема. Слово, которое мы можем интерпретировать экзистенциально свободно, каждый из нас, любое слово. И в этом смысле слова потеряли значение в постмодерник, слова потеряли свое место в иерархии текста. Вот, и в этом смысле каждый способен расставлять слова и, и придавать расставлять слова на желаемые им места, вместо соблюдения иерархии смыслов. И смыслы придавать э, словам такие, какие есть. По большому счету кризис постмодерна ⁇ это кризис Вавилона, когда слова потеряли свои значения. А русский топос, русский премодернистский северный э, поворот. Движение духа ⁇ это движение к интеграции, которое в том числе по схеме виден как движение снизу наверх. Движение, которое приводит нас от абсолютного нуля, от абсолютного такого рав, равно укатанного постмодерна к вертикали иерархии В этом смысле восстанавливает иерархичность и осмысленность мира, который, лежит, ну, который заложен. Как бы, в мир изначально при Что еще можно заметить, что то, о чем я говорил, о изменении масштаба духа и субъекта, несущего дух в себе, можно прочитать как холос, холософия, холосология, холосогема. Миф, мифология, то есть есть миф. Миф во втором квадранте превращается в некоторую науку. Мы начинаем его осмыслять, мифологию. Мифология превращается в некоторый сценарный анализ, в мифологику. А мифологика, которую мы принимаем как инструкцию жизни и исполняем ее, превращается в нашу индивидуальную мифологему. Очень важно видеть, что Великий Дух стремится воплотиться в индивидууме. И каждый четвертый шаг — это всегда реализация через индивидуум. Каждый из нас существует через свою мифологему, со своей логемой, то есть со своим способом применения логистики и логики, со своей топологемой, то есть со своим уникальным пространственным маршрутом в этой жизни. Что еще следует вспомнить, чтобы каким-то образом напомнить нам о величии русского духа? Например, в этой же модели можно представить теорию, теорию Георга Гегеля о народном духе. И в этом смысле это уже политическая теория, политическая философия который, в общем-то, он же, великий, между прочим, Русофо, осмыслял как правление, влияние в премодерне, восточное влияние. Это влияние, которое организовано через аристократию, через единого правителя, через жесткую авторитарную власть. Влияние, правление, способ устройства общества, которое происходит в эпоху модерн, это ä, управление свободными гражданами. Но не все люди свободные граждане. Есть рабы, есть какие-то люди, которые гражданами не являются. В этом смысле постмодернистский мир — это управление и влияние, которое организовывают все граждане, но опять же только те, которые являются ä, ну, То есть, только те кто являются гражданами ну, закрытого общества и славянский дух славянский мир который провел, пророчил Гегель, это то политическое и то, э, и то, это то политическая та политическая организация тот способ влияния при котором, при котором влияние организовывают все люди что в общем то уже является отправлением к понятию собор следует еще вспомнить Ровно сто лет назад, в 1922 году, в 1922 году, Освальд Шпенглер опубликовал второй том книги «Закат Европы», где не слишком точно, но по смыслу верно, отзывается о русском духе, как о духе еще очень молодом. Это в то время, когда Шпенглер уже предрекал закат Европы. То есть, по большому счету, кризис постмодерна кризис модерна и выход в постмодерна. Он говорил о том, что русский дух еще очень молод, ему еще только предстоит раскрыться во всю его силу, когда наступят его времена. Вот утверждаю, что времена настали. Итак, существуют циклы превращений. Циклы превращения изначально сингулярные несут в себе инвариативность, несут в себе четверичность, определяют смыслы и феноменальные вещи. Если мы говорим, что Север, метамодер, то есть то, что является славянским, русским духом, является категории топос, то топос определяется как пресс-субпозиция, диспозиция, позиционно. Прессупозиция, диспозиция, композиция, экспозиция. То есть мы способны позиционным образом пространственно определять образы идей. Образ и жизнь идей. И, конечно, это еще связано с определенной чудесностью, которую можно интерпретировать в той же модели. Через теорию алхимии Юнга, вот, либо движение архетипов, по большому счету, способов для а, определения функций сил в этой модели, достаточно много. Если вернуться к российским основаниям, хочется вспомнить понятие хронотоп. Понятие хронотоп приятно вспомнить, что определил впервые Алексей Алексеевич Ухтомский, русский психолог и нейрофизиолог. И определил, как хронотоп как. За, как некоторое э, органическое физиологическое явление, соответствующее теории относительности Эйнштейна, которая позволяет соединить пространство и время в жизни человека. И только после того, как Алексей Алексеевич Ухтомский определил хронотоп как явление человека, физиологически обоснованное явление человека. Михаил Михайлович Бахтин перевел это понятие в гуманитарную сферу и, в общем-то, определил как в литературном жанре, так и в большом философском дискурсе понятие события, которое является следствием синхроничности смысла, времени и места. Чудесное. Метамодернистское, уникальное, сакральное происходит, когда наступает энергия, когда наступает синхроничность смысла, а, смысла, энергии, времени и места. Вот что такое движение хронотопа. Хронотоп это также существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений. Если уж мы говорим о Михаил Михайловиче Бахтине, то, конечно, стоит вспомнить в том числе. Определение соборности самого Бахтина, потому что сегодняшним местом для встречи стал собор. Бахтин определял соборность как традицию, которая реализуется прежде всего в семье, в семейном совете. Семейный совет выносит и входит в состав Вечи, которая по факту своих решений является храмом. Когда нам удается договориться, собор превращает в храм, завершает строительство собора. Или иначе, собор становится храмом. Можно еще сказать, что философский собор следует определять через мудрость, через Софию. И в этом смысле в православии философский собор ⁇ это, конечно, ровно в той же модели движения смыслов. Это от Софии к вере, надежде, любви. Любовь соединяет в себе. Все четыре, все, четыре, все четыре ипостаси мудрости содержит в себе веру, надежду, любовь. Можно еще сказать, что русская Троица, она, в общем-то, тоже четверична, как это не парадоксально. Отец, Сын и Святой Дух обретают место и жизнь на, в пространстве иконы. И опять, топ, и опять топос, опять пространство, опять плоскость, где помещаются. Те три, которые нам понятны и заметны, это четвертая малозначимая часть, которая определяет завершенность, полный цикл и единство всех четырех парадигм. Про хронотоп, если вернуться к хронотопу, можно говорить еще много интересного, потому что в хронотоп это одно из таких, наверное, онтологических оснований как бы русского русского русской мысли русской философии вот, которая говорит о ее чудесных волшебных свойствах вот, и чудеса эти определены не как бы, не магическим жестом, а определены а определены самим способом существования вселенной то есть вселенная всегда находит способ движения с первого квадранта в четвертый холлагенез всегда говорит что есть путь простой и легкий то есть путь и состояние премодерна к состоянию храма, к состоянию сакрального переживания, священного переживания, может быть лишен длинной аналитической работы, оставаясь в феноменологическом опыте или являя собой философию опыта, философию переживания которая прежде всего требует самого переживания. Мы можем каким-то образом говорить о том, что же такое, собственно, русская идея. Русская идея ⁇ это завершенность процесса любой жизни сущности или жизни любой сущности. Потому что, что бы мы ни жили, что бы мы ни мыслили, все проживает одинаково, одним и тем же способом. И это и схема, которую вам... Собственно, я предлагаю, она является аргументом для русской идеи, с помощью которой можно мыслить обо всем. Мы можем говорить, что хронотоп — это когда-то там, это где-то очень далеко, но это всегда здесь и сейчас. И в этом смысле все, что нас волнует, в этом смысле все, что требует нашего осмысления, решения индивидуального, группового, командного, общественного, общего, оно всегда здесь и сейчас, оно всегда когда-то там и всегда куда-то далеко. Оно содержит в себе энергию, физиологию, сценарий и жанр, который воплощается в события. Русская философия, русская идея — это идея события. Можно, конечно, и произнести события, но мы тогда еще подвернемся. а сегодня у нас на это нет времени, к экзистенциальной стороне вопроса, потому что событие в том числе определено великими русскими, и не только экзистенциалистами, как удивительно, как отдельный экзистенциал. экзистенциал. Хронотоп содержит в себе время, скорость, ритмы и гармония. И в этом смысле движение духа собирают эти качества, и чем метамодерн, как объединяющая, интегрирующая, синтезирующая идея хорош, что в отличие от мета-модерна все остальные стадии боролись между собой. Все остальные стадии были формами линейного движения или перевоплощения одной стадии в другую. Они боролись, они отрицали одну другую. Они не нах... представители разных стадий, а великий, еще один великий русский Петерим Сорокин вот, которого в том числе Александр Георгиевич Дугин часто упоминал, вот, потому как Петерим Сорокин, социолог, он говорил, что мы живем в некоторой социологии, в некотором обществе, в общежитии. Общежитие — это значит, что все четыре эпохи проявлены здесь у нас одновременно, что они не существуют где-то в прошлом, что прямо рядом с нами есть люди, которые тотально живут в премодерне. Кто-то тотально погряз или попал, или идеальный и творческий живет в постмодерни, кто-то уже оказался в метамодерне, перейдя легким и быстрым путем из первого квадранта в четвертой, но никак не может себе наладить контакт с постмодернистским существованием. Ведь что важно, что оказавшись в этой самой русскости, соборности, в духовности, в завершенности русской идеи, мы никак не отрицаем идею Запада, Юга, Востока. Между прочим, когда я говорю, что русская идея — это идея северная, это в том числе некоторое осмысление и продолжение вечного русского дискурса о евразийскости русской философии. Я считаю, что идея евразийскости — это некоторое понижение логического уровня, это осмысление вопроса «Восток-Запад». Если русские себя осознают как некоторую промежуточную территорию между Востоком и Западом, то это не значит, что мы Евразия. Потому что Евразия — это континентальный принцип. А если говорить по сторонам света, то мы север. И как будто бы философия севера существует. И русская идея — это, 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 это время русская идея это время севера. Вот. Можно еще говорить о о том, что человек четырех частей — тело, чувства, интеллект, душа, что существует четыре эго-состояния личности. Между прочим, одно из, них, одно из них, я бы сказал, выброшено, игнорировано в психологии XX века — это эго-состояние подростка. Но тем не менее эго-состояние, которое существует в каждом из нас — ребенок, подрослый, подросток взрослый и старец. Можно говорить о теории воли, о теории деятельности. Ну и действительно, можно очень много через эту теорию сказать, через эту идею сказать, потому что все вопросы мира через эту идею решаются. Я понимаю, что это достаточно дерзкий вызов, что это достаточно как бы такая, категоричное заявление, но если великий дух философии стремится реализоваться в уникальном меме, я предлагаю этот мем для рассмотрения в этой позиции.
1: Спасибо большое за доклад, Павел Михайлович. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов? Первый из которых — это приведите по своему докладу пять антологических доводов.
0: Первая антология, что русская философия тотальна. Русская философия — это философия севера. Русская философия — это топософия, это пространственность. Русская философия мистична по качеству.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, какая, на ваш взгляд, философия будет доминировать в России на 2045 год?
0: Я думаю, знаете, вчера, забавно, вчера я продлил свой пенсионный возраст до 81 года. Я понял, что я хочу потрудиться. И это как раз тот период, который вы определяете. Я думаю, что философия, которую я сейчас предлагаю, она будет воплощена тотально.
1: Так. Каково да. будет пространственное влияние русской философии к 2045 году?
0: То, что мы делаем, то, что делает мой институт, то, что делают наши коллеги сейчас, за 8 лет существования этой формы русской идеи, существует в 35 странах, в виде, в виде работающих более полутора тысяч специалистов, Это обретает, втягивает в себя представителей других культур, народов и языков. И в, смысле, и в этом смысле за 25 ближайших лет идея метамодерна, я думаю, станет глобальной. То есть примерно 2 миллиарда человек за 25 лет только усилиями... Там, вашего покорного слуги и нашего института, я думаю, приобретет всемирное значение. Это мой маленький вклад в большую русскую идею.
1: Спасибо. Ответьте, пожалуйста, на еще один вопрос. Кто, по-вашему, носитель русской идеи?
0: Носителем русской идеи является, так сказать, пользователь мышления. То есть каждый рядовой человек. И, в общем-то, философия, которая из понятия аристократической забавы превратилась от Аристотеля и Платона, превратилась в философию жизненности каждого отдельного человека на Земле, станет, как бы, станет тотально.
1: Спасибо большое за ваш доклад и за ответ на вопросы. Всем антология, всем русская идея, всем собор.